0: Hallo und herzlich willkommen zu Social Media Success, dem Business Podcast für mehr Erfolg auf Social Media. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Toll, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr darüber. Heute bekommst du mal ausnahmsweise keine Tipps und Tricks von mir zum Thema Social-Media-Strategie oder Einblicke hinter meine eigenen Kulissen. Heute möchte ich dir eine ganz besondere Podcast-Folge bieten und zwar einen richtigen Meinungsaustausch. Ich habe dir hier nämlich ein paar Social-Media-News mitgebracht und ähm, ja, würde sehr gerne mich darüber mit dir austauschen. Ich werde dir hier ein paar Zitate gleich vorlesen aus unterschiedlichen Online-Magazinen und dir auch dazu so ein paar Eindrücke und Expertenmeinungen von mir selber geben. Und dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn wir uns austauschen würden auf Social Media, kommentiere gern unter meinen neuesten Postings, schreib mir eine persönliche Nachricht, wenn das Ganze ein bisschen anonymer sein soll, wie du möchtest, du kannst auch gerne meine Facebook-Gruppe bekommen und dich dort auch mit anderen austauschen, nicht nur mit mir. Genau, von daher freue ich mich total, wenn du nach dieser podcast Folge, einfach mal in die Show Notes klickst, die Beschreibung dieser Podcast-Folge, denn da habe ich dir meine ganzen äh, Social Media-Accounts verlinkt. Social Media ist tatsächlich nicht immer so, wie man sich das vorstellt, glamourös und äh, ja, es ist manchmal ein bisschen mehr Schein als Sein. Ich denke, das wirst du sicherlich selbst auch schon längst bemerkt haben, gerade was die Plattform Instagram angeht. Denn Instagram wird ja häufig auch genutzt, um sich so richtig in Szene zu setzen und ähm, dann kann das Ganze halt auch einfach mal nach hinten losgehen, indem das Ganze einfach viel zu perfekt ausschaut völlig super ästhetisch und äh, bis ins kleinste Detail perfekt positioniert und da weiß man eigentlich schon gleich von vornherein das Ganze ist mehr Schein als Sein oh Mensch, das reibt sich sogar <lacht> tatsächlich ist es aber wirklich so ähm, dass auch da in der Sprache alles auf den Punkt genau äh, getextet wird und alles muss perfekt sitzen äh, die Haare, das Make-up, die Kleidung die Emojis müssen dazu passen alles muss wirklich on point sein und ich denke da sollte man wirklich aufpassen denn Social Media ist einfach eine virtuelle Welt, es ist nicht die reale Welt, unser reales Leben und man sollte sich das immer wieder auch bewusst machen. Ja, und so banal das klingt, es ist ja wirklich so, selbst wenn wir von Celebrities und äh, Schauspielern und sonstigen bekannten, berühmten Leuten uns die Instagram-Stories zum Beispiel anschauen, ja, da wird uns dann häufig suggeriert, dass man ja live dabei ist, sozusagen den Einblick hinter die Knüssen kriegt und richtig bei dem Schauspieler oder Sänger hautnah dabei ist und ist ja einfach nicht so, denn theoretisch müsste dann die Instagram-Story 24 Stunden lang sein. Nein, nicht 24 Stunden lang sichtbar, ja, aber halt auch wirklich 24 Stunden lang, in der Dauer. Und das ist ja nicht so. Das sind einfach nur kleine Ausblicke und Einblicke im eigenen Leben und das könnte zum Beispiel sein, dass es nur alle paar Stunden online geht, von diesem Schauspieler oder Celebrity und ähm, ja, man hat das Gefühl, man ist live dabei. Was will ich jetzt damit sagen? Ich möchte dir einfach versuchen mitzuteilen und dir einfach nochmal zu sagen, hey, was wir da sehen auf Social Media, ist und bleibt ein kleiner Ausschnitt, ein kleiner Ausschnitt in der virtuellen Welt einer anderen Person und vieles sehen wir einfach auch nicht und das sollte uns einfach bewusst sein, denn manchmal ist es so, dass wir einfach auch immer nach mehr streben. Der andere ist kleiner, dicker, dünner, ähm, schlauer, was auch immer, erfolgreicher und dann streben wir danach, genauso zu sein wie diese Person, weil sie sich halt so darstellt in normalen Postings oder auch in den Stories und das sollte uns einfach immer wieder bewusst sein, dass das auch ganz normale, reale Menschen sind, äh, die auch alle unperfekt sind und die einfach nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt in ihrem Leben teilen. Ja, und um dir dann nochmal so ein konkretes Beispiel vielleicht auch zu geben, ja, habe ich dir ein paar News rausgesucht und eine erste Nachricht, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist... Tatsächlich gar nicht schön, die ist super traurig, die hat mich gerade total schockiert, als ich sie gelesen habe. Dieser Beitrag wird jetzt zitiert aus der Hamburger Morgenpost, der Mopo. Und in diesem Beitrag geht es um die Influencerin Sophia Cheng aus China. Und ja, das Traurige ist, sie ist tatsächlich bei einem Instagram-Posing, also sie wollte sich für ein Foto in Szene setzen, ist sie in den Tod gestürzt. Und es ist einfach super traurig, dass Social Media uns teilweise in solche Situationen bringt, dass man vielleicht auch wirklich den reinen Menschenverstand nicht mehr wahrnimmt und man immer noch tollere Bilder machen möchte, noch waghalsiger äh, sein möchte, um wirklich den perfekten äh, Instagram-Schuss da für sein Foto zu bekommen. Und um auf die Influencerin jetzt mal zurückzukommen, also die Mopo, die Hamburger Morgenpost, hat halt eben berichtet, dass diese junge Frau mit 32 beim Posieren an einem Wasserfall von einer Klippe in den Tod gestürzt ist. Und ja, das Ganze ist in der Nähe von Hongkong passiert, in einem Naturpark. Und dort hat Sophia halt eben mit Freunden einen Ausflug gemacht, um vor so einer wunderschönen malerischen Kulisse ein paar Instagram-Fotos zu schießen. Und ja, offenbar ist sie da eben dann runtergestürzt, ins Wasser und dann im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Und. Ja, mich hat das einfach unglaublich bestürzt, wie es sein kann, dass man sich so in Gefahr auch begibt, nur um tolle Fotos zu machen. Und ja, ich hoffe einfach sehr, dass dich das vielleicht auch ein klein wenig wachgerüttelt hat, wie es mich wachgerüttelt hat. Denn ähm, ich finde, das muss nicht sein. Instagram oder auch generell Social Media ist und bleibt eine virtuelle Welt. Und dafür sollten wir unser Leben in unserer realen Welt doch nicht aufs Spiel setzen. Ja und jetzt bin ich selber sehr gespannt auf deine eigene Meinung, ich bin interessiert daran, also schreib mir sehr gerne, vielleicht sogar direkt bei Instagram, ob du vielleicht auch schon mal für Instagram waghaltige Posen gemacht hast oder einfach das perfekte Bild kreieren wolltest, ähm, ja und wie es dir damit so erging, also erzähl doch gerne mal, denn ich finde das ein sehr, eine sehr interessante Diskussion tatsächlich. Ja, ein zweites Thema, das sich daran anlehnt, nicht ganz so schockierend ist, aber tatsächlich auch in die Richtung geht, ist das Thema, wie Instagram oder Social Media, vor allem das Geotagging, also tatsächlich das ähm, Vernetzen des Bildes, des Videos mit einem Ort, wie das die Natur zerstören kann. Und diesen Beitrag, den habe ich jetzt gefunden bei netzpolitik.org und dort wird berichtet, dass tausende Menschen wirklich mittlerweile, ähm, ja, da hochklettern auf ein, Nat oder zu einem natürlichen Becken oberhalb des Königssees in Bayern. Und das zwar nur, nicht weil sie wandern wollen oder die Aussicht genießen wollen, sondern wirklich, nur um sich dort in eine Pose zu setzen, um ja, ein schönes Foto zu machen für Social Media. Und mittlerweile hat das wirklich zu Problemen geführt, weil die Werbung für so einen schönen Ort mit einer tollen Aussicht sozusagen immer noch mehr Social Media Touristen anzieht. Also vor allem Instagram, die werden mittlerweile schon Instagram Touristen genannt und äh, die werden quasi durch wunderschöne Bilder von anderen angelockt und wollen natürlich sich dort auch in Pose setzen. Und das führt halt mittlerweile dazu, dass der Park zum Beispiel auch, ja, diesen Zugang zu diesem Wasserbecken oberhalb des Königssees für fünf Jahre gesperrt hat. Einfach mal, da kann halt auch niemand, der halt keine Social-Media-Fotos machen will, auch nicht hingelangen. Ist ja eigentlich auch traurig. Also finde ich aus meiner Sicht tatsächlich, dass jemand, der einfach nur die Natur genießen möchte und wandern möchte, mittlerweile jetzt aber auch nicht mehr an solche Orte kommt, weil die zu über, überfüllt sind, ähm, ja, und viele vergessen natürlich auch da wieder an der Stelle, dass es sich um einen Aussichtspunkt handelt, der vielleicht auch nicht perfekt gesichert ist und tatsächlich gab es auch da in dieser Region schon mehrfach Unfälle ähm, mit Todesfolge. Und da auch wieder der Spagat zu dem vorherigen Bericht, ähm, den ich mit dir geteilt habe. Also man vergisst schnell, dass man sich in der Natur befindet, dass vielleicht nicht alles ja, dort ausgerichtet ist für Fotos machen, für Shootings. Und tatsächlich begibt man sich da selber in Lebensgefahr. Und auch die Natur ja braucht einfach Zeit, sich zu erholen von so vielen Menschen, die an der Stelle quasi herumtrampeln und die Natur zerstören oder auch Abfall da lassen oder Sonstiges. Und vielleicht hast du das auch schon gehört, die, die Instagrammability quasi. Also das heißt, wie schön ist eine Umgebung für das perfekte Foto. Mittlerweile ist das sogar ausschlaggebend für viele, um eine Reise zu machen. Also viele reisen gar nicht mehr der Reise wegen oder weil sie die Kultur erleben wollen, die Menschen, die Gastronomie sondern weil es dort bestimmte Instagram-Hotspots gibt, wo man sich fotografieren kann, um das zu teilen, um zu zeigen, wie toll die Reise ist, von der man eigentlich gar nicht so viel mitgenommen hat. Und ja, tatsächlich ähm, ist das auch so eine Sache, die in zum Beispiel auch in Holland mittlerweile gang und gäbe ist. Viele Reisen extra zur äh, Tulpenblüte hin, um sich da selber in die Felder zu stellen, um wunderschöne ja, quasi Bilder zu machen mit den Tulpen im Hintergrund. Und auch da wird, ja, schwer dagegen vorgegangen, dass die Natur eben nicht zerstört werden soll, nur weil man ein schönes Foto dort schießen möchte. Und ja, das, das heißt eigentlich an der Stelle, dass Geotagging, da die Natur zerstört. Jetzt bin ich auch mal gespannt an der Stelle, wie du über das Thema denkst, also zum Thema Natur und instagram Lass mir da doch gerne auch mal ein paar Kommentare da auf Social Media. Lass uns da gerne mal zu so austauschen, entweder in den Kommentaren unter einem Post von mir, der ja quasi öffentlich ist, oder du schreibst mir auch da gerne sonst eine persönliche Nachricht, die dann nur mich erreicht, oder wir diskutieren da gemeinsam auch in der Gruppe, zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe. Das nächste Thema, das ich ansprechen möchte, ist ein Thema, was auch schockierend ist und was auch wiederum mit der Natur zu tun hat. Aber ich muss sagen, dass ich das ähm, ja, gut finde, wie Social Media hier genutzt wird, also wirklich zum Positiven. Ich gehe da gleich näher drauf ein, was ich genau meine. Die Situation, die ich jetzt ansprechen möchte, die war letzte Woche in den Nachrichten wirklich mittlerweile auch weltweit. Es geht um die Erdrutsche, die Hochwassersituation und die Unwetter in Deutschland und... Ja, mittlerweile haben sich da wirklich auch Menschen über Social Media gefunden, um zu helfen. Und genau das ist, was ich meine. Dieser Zusammenhalt, das Connecten quasi über Social Media hat vielen Menschen sicherlich auch geholfen. Ich würde dir gerne mal was zitieren und zwar von t-online.de. Da war ein Bericht tatsächlich über Erfstadt bei Köln und ja, auch Bilder zu sehen, also ganz furchtbar tatsächlich und es wurden viele auch zitiert und zwar zum Beispiel ein Twitter-Nutzer, der geschrieben hat, viele Existenzen verschwinden im Erdboden, mein Zuhause bricht bald weg. Und dann hat er eben ein Luftbild von seinem Zuhause geschickt, wo er sein Zuhause eingekreist hat und ja... Andere haben zum Beispiel geschrieben in eine Facebook-Gruppe, habe eben meine Wohnung verloren. Und dann hat jemand kurz darauf geantwortet, wir haben ein Gästezimmer. Ich kann zwei bis drei Personen aufnehmen, würde mein Schlafzimmer zur Verfügung stellen. Und auch Hotels mittlerweile stellen Zimmer kostenfrei zur Verfügung, bieten diese dann über Social Media an und ja, andere... Gesuche über verschwundene Menschen, die noch nicht geborgen werden konnten oder die eben als vermisst gelten, noch nicht wiedergefunden werden konnten. Auch da haben sich die Leute über Social Media zusammengeschlossen und ähm, das wurde dann fleißig geteilt, damit eben man wieder zueinander findet. Und da muss ich sagen, finde ich das schon beeindruckend, wie Social Media mittlerweile funktioniert als ähm, Bindeglied zwischen der virtuellen und der realen Welt wie Social Media einfach dann auch helfen kann. Ja, und wenn du möchtest, dann erzähl mir doch gerne auch mal deine Meinung dazu, ob dir selber vielleicht Social Media schon mal weitergeholfen hat, ob du ähm, vielleicht auch dazu beitragen konntest, ähm, in solchen Situationen zu helfen. Ich bin sehr gespannt über deine Meinung und ja, lass uns da doch gerne auch näher zu austauschen. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, auch natürlich wieder News ähm, rund um Social Media. Das ist nicht ganz so schockierend wie jetzt äh, eingangs die ganzen Stories. Ja, die News, die ich jetzt mit dir teilen möchte, ist auch interessant. Also, Instagram will mehr wie TikTok sein. Beziehungsweise Instagram ist ab jetzt keine reine Foto-App mehr. Instagram hat ja so gestartet, dass man Fotos teilen konnte, und das wurde dann ja, wie gesagt, immer mehr zu einer ästhetischen Welt, die mehr Schein ist als sein. Äh, mittlerweile ist Instagram aber wirklich wirklich auch im Videocontent-Bereich sehr weit fortgeschritten und nimmt sich da wirklich auch äh, den Konkurrenten TikTok zur Seite und als Vorbild. Und äh, der Instagram-Chef Adam Mosseri hat halt eben wirklich gesagt, Zitat jetzt, wir sind nicht länger eine sharing app Und damit kündigte er eine neue Video-Offensive an, ja, mit der Instagram einfach wettbewerbsfähiger sein möchte. Ich zitiere jetzt übrigens von spiegel.de und dort gab es halt einen ausführlichen Bericht dazu und... Ähm, wo Mosseri, also der Instagram-Chef, wirklich auch gesagt hat, ja, TikTok ist einfach riesig, uh, YouTube ist noch größer, ist ja eine riesengroße äh, Suchmaschine und da äh, möchte Instagram halt auch den Anschluss nicht verlieren und möchte deshalb gerne im Bereich Video viel mehr machen und da wirklich auch so die die Stärke ähm, ausbauen tatsächlich. Und das ist letztes Jahr ja auch schon teilweise gelungen und zwar mit der Integration der sogenannten Reels. Reels ist wirklich, also aus meiner Sicht mittlerweile eigentlich, ist es ein Klon, ein Klon von TikTok, weil diese Reel-Videos sind ja tatsächlich so abgekupfert von diesem style die man auf TikTok macht. Kurze, unterhaltsame Videos, die ganz schnell geschnitten sind, vielleicht auch mit Musik oder Originalstimme ähm, hinterlegt. Und ja, das sind halt einfach tatsächlich Videos, die unterhaltsam sein sollen, die, die kurzweilig sind. Und ähm, ja, Instagram bietet das mittlerweile seit knapp einem Jahr an. Übrigens an der Stelle, wenn du wissen möchtest, wie du richtig gute Reels machst beziehungsweise generell richtig guten Video-Content auf Social Media um sichtbar zu werden für deine Kunden, um authentisch vor der Kamera zu wirken, um dann eben entsprechend auch zu verkaufen dann trag dich doch mal ganz unverbindlich und kostenfrei in meine Warteliste ein für mein neues Programm Rising Star, authentisch vor der Kamera. Äh, wie gesagt, völlig unverbindlich. Du kannst dich da einfach mal eintragen. Ich habe den Link dir in die Shownotes ähm, gepackt von der Podcast-Folge oder du gibst einfach mal ein video wartelistemediateluxcom und wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du als einer der ersten Bescheid, wenn ich mein neues Programm eben auf den Markt bringe und dann kannst du dir einen der limitierten Plätze sichern. Ich kann nämlich nicht allen gleichzeitig weiterhelfen. Es wird nur eine kleine Gruppe sein, wo wir gemeinsam daran arbeiten, eine gute Kamerapräsenz zu haben. Vor der Kamera sozusagen auch für Social Media, um seine Kunden eben auch zu begeistern. Und ähm, ja, du bekommst aber nicht nur einen Pre-Sale, ähm, als einen der ersten Bescheid, sondern auch für deine Geduld und deine Treue auf der Warteliste einen Special-Bonus und Rabatt. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, sich da mal einzutragen. Und da natürlich gehen wir das Thema Reels auch näher an. An und beziehungsweise generell das Thema Videos und Videos auf Instagram, da gibt es ja wirklich zahlreiche Möglichkeiten, die Instagram Story, das IGTV für längere Videos, den Livestream, die Reels, ach es gibt so viele Möglichkeiten dort eben mit Video Videocontent präsent zu sein und ehrlich gesagt sollte einen das wirklich zum Nachdenken anregen, wenn allein schon der Instagram-Chef sagt, wir sind nicht länger eine sharing app sondern wenn es um das Thema Videos geht und man selber vielleicht noch nie Videos gemacht hat oder wenig oder vielleicht auch nicht ganz genau weiß, wie man das am besten angeht, da sollte man sich dann schon Gedanken machen und überlegen, jetzt auch zeitnah auf den Zug aufzuspringen, damit man ähm, ja den Anschluss nicht verpasst und seine Kunden da eben dann auch mit anderen Content-Formaten äh, bespielt. Ja, jetzt erzähl mir doch gerne auch mal deine Meinung dazu. Ich bin gespannt, wie lange du schon auf Instagram bist vielleicht, ähm, wie lange du dein Profil da schon pflegst ob du schon Videos machst und auch welche Videoformate du gerne nutzt. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch mit dir, also schreib mir doch gerne einfach mal auf Social Media, lass uns da connecten und erzähl mir von dir. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und übrigens, das ist ein Thema, was da wirklich auch anschließt, ähm, da geht es halt jetzt um TikTok tatsächlich jetzt selber. Mittlerweile wird Wahlkampf auch betrieben bei TikTok. Also Politiker und Parteien wollen halt wirklich vor der Bundestagswahl auch vermehrt junge Menschen und Erstwähler erreichen und überlegen sich da halt, Social Media für zu nutzen, ähm, weil die guten alten Wahlplakate vielleicht die jungen Leute nicht mehr ansprechen. Und ähm, ja, die Zielgruppe wird eben vermutet auf TikTok und deshalb wollen die meisten Politiker jetzt dort eben Wahlkampf betreiben. Ich zitiere jetzt übrigens von bayerischen Rundfunk, br.de, ähm, da gibt es einen Beitrag tatsächlich dazu, wie man auch Wahlkampf gezielt jetzt eben betreiben kann über Social Media und es finde ich einfach ganz super interessant, auch was hier so zu lesen ist, dass junge Menschen unter 25 jetzt vor allem halt auf TikTok unterwegs sind und dass diese App, die neben Instagram und YouTube halt einfach gerade zu den meistgenutzten Social Media Plattformen Zählen. Und das erkläre ich halt auch näher noch in meinem Webinar. Also wenn du mein Webinar noch nicht gehört hast an der Stelle, ähm, würde ich dir das auf jeden Fall ans Herz legen. Da geht es um das Thema Social Media Strategie und welche Social Media Plattform man vielleicht auch im Blick haben sollte. Ähm, auch das habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Also klick da gerne mal drauf. Ist völlig kostenfrei. Kannst du dir angucken. Und der Bayerische Rundfunk erklärt halt auch tatsächlich, ähm, wie ich es im Webinar tue, dass TikTok wirklich auch mittlerweile platzhirsch ist auf den Social-Media-Plattformen oder zumindest dazugehört unter die Top 3. Ja, wie, wie kann man jetzt sozusagen als Politiker Wahlkampf betreiben auf TikTok, ohne dass man sich jetzt vielleicht ähm, zu sehr in die Tanz- und Lip-Singing-Richtung bewegt, was vielleicht irgendwann auch ähm, ja, einfach nicht dazu passt gegebenenfalls? Ja, politische Inhalte auf TikTok, wie kommen die an? Es kommt halt ganz darauf an, wie sie präsentiert werden. Also reine Reden, ähm, ich glaube nicht, dass das tatsächlich an der Stelle viele Erstwähler anspricht, sondern es geht wirklich darum, ja, die Politiker wirklich zu erleben, die Persönlichkeit ähm, kennenzulernen, äh, die Authentizität ist hier sehr, sehr wichtig, ein ganz großes Stichwort. Übrigens, an der Stelle, auch da wieder nochmal, ähm, ich erkläre dir ja in meinem neuen Programm Rising Star, wie du authentisch vor der Kamera wirst und das ist so ein Thema, wo ich denke, das machen viele tatsächlich nicht auf Social Media, viele machen einfach Videos und äh, stehen da wirklich so stock und steif vor der Kamera und wissen vielleicht auch nicht, was sie sagen sollen und und. Ja, reden tatsächlich sehr monoton, was total schwierig ist, um jemanden auch wirklich zu begeistern. Ja, und dann würde ich tatsächlich an der Stelle sagen, Authentizität ist tatsächlich hier das A und O. Und damit steht und fällt das Ganze, wenn du authentisch vor der Kamera bist und nahbar und man dich auch wirklich persönlich kennenlernt. Dann hat man auch Lust, dir zuzuhören, dich besser kennenzulernen und später dann auch ähm, Vertrauen aufzubauen und bei dir zu kaufen, über Social Media quasi Kunden zu gewinnen. Und um da nochmal dran anzuknüpfen, also wie Politik und Social Media zusammenkommen, finde ich super interessant geschrieben bei Tagesspiel.de. Da geht es um das Social Media Dashboard zur Bundestagswahl 2021. Das wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert, also es lohnt sich total, da mal reinzugucken. Und hier werden so die Spitzenkandidaten aufgezählt und es wird gezeigt, wie sie Social Media nutzen. Und man sieht hier auf einen Blick tatsächlich Facebook, Instagram und Twitter – teilweise auch mal YouTube, das sind so die gängigen Plattformen, also TikTok kommt hier zumindest bei tagesspiel.de überhaupt nicht vor, aber das ist natürlich auch jedem Politiker, jeder Partei auch selbst überlassen, wie sie Social Media nutzen wollen, also auf jeden Fall ist es sehr interessant, hier mal reinzugucken, wer wie viele auf Social Media postet, wer am meisten Resonanz auch bekommt, welche Emojis am meisten genutzt werden, das finde ich auch mal ganz spannend, weil damit drückt man ja auch immer wiederum seine Worte und Persönlichkeit auch aus. Und ähm, ja, also da kann ich dir eigentlich nur raten, um mal vorbei mal vorbeizugucken. Das wäre jetzt äh, sehr viel hier zu erzählen und auszuwerten an äh, Statistiken und äh, Grafiken. Ähm, einfach so per Audio ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Deswegen schau dir da einfach bei tagesspiegel.de das mal an. Und wenn du da Interesse hast, und dann kannst du sehen, wie Social Media und Politik zusammen funktionieren könnten. Zuletzt möchte ich nochmal News mit dir teilen zum Thema Social Media und Detox-Pause oder generell Social Media Pause. Vielleicht hast du es mitbekommen, der Sänger Pietro Lombardi zum Beispiel hat eine Social Media Pause verkündet. Der ist sonst wirklich ganz, ganz viel auf Social Media gewesen und hat jetzt einfach gesagt, ich brauche jetzt mal eine Auszeit und da wurde halt jetzt spekuliert ob es an Depressionen liegt, ob er sich jetzt einfach vielleicht auch generell aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte, ähm, nimmt er seine Konzerte noch wahr oder nicht, geht es nur um Social Media und den, den Druck sozusagen. Und ja, ich finde das einfach ganz interessant, wie selbst ähm, Promis und Stars, die davon wirklich leben, teilweise, weil viele Promis leben ja auch von Instagram-Kooperationen, also Social Media-Kooperationen mit Marken und verdienen darüber ihr Geld, also ich denke oder gehe davon aus, dass der Sänger Pietro Lombardi auch da nicht nur von seinen Konzerten und seinem Gesang lebt, sondern mittlerweile halt auch von Social Media als Ergänzung. Und ja, das würde ja alles dann tatsächlich in dem Moment wegbrechen, wenn er sagt, er möchte eine Pause haben und möchte da jetzt nichts mehr posten und bittet halt auch da um Verständnis. Er als Mensch sozusagen, ich denke, da kann man das total nachvollziehen, dass man da halt auch irgendwo mal eine Pause braucht, wenn man 24-7 im Rampenlicht steht, für Marken und Kooperationen ist das natürlich dann entsprechend ein bisschen schwierig, weiterhin dann miteinander Werbung zu machen, wenn er dann irgendwann sagt, er kommt wieder zurück ins Rampenlicht, in die Social-Media-Kanäle zurück. Dann haben die Marken entweder schon jemand anderen sich gesucht als Testimonial oder es wirkt vielleicht in dem Moment auch nicht mehr authentisch, wenn dann der Pietro Lombardi wieder benutzt wird als Testimonial für die Marke. Also kann man so oder so sehen, kritisch auf jeden Fall an der Stelle, was Werbung und Kunden angeht, aber ich finde persönlich aus menschlicher Sicht absolut nachvollziehbar. Ich selber hatte auch schon eine Detox-Pause tatsächlich äh, im Urlaub letztes Jahr und ich werde das dieses Jahr auch wieder machen, wirklich einfach mal so ein paar Tage das Handy auch mal komplett Ausmachen. Also manchmal hilft es an der Stelle, einfach das Gerät auch mal auszuschalten und einfach mal ja sich davon abzukapseln, den Druck vielleicht nicht zu verspüren, jeden Tag was posten zu müssen. Aber ich kann dir auch sagen an der Stelle, wenn du das Ganze alleine machst, also deine Kanäle alleine pflegst, dann hilft dir vielleicht auch ein Redaktionsplan um dich zu strukturieren, um dir da auch selber ähm, Zeit zu ersparen, auf Social Media beziehungsweise strukturiert vorzugehen und ähm, einfach einen Plan zu haben, wie du da oder was du dann wann hochlädst. Wenn du ein Team hast, ist es sogar noch viel besser, dann kannst du das nämlich abgeben und kannst sagen, Social Media Management gebe ich wirklich aus den Händen. Ich möchte vielleicht meine Strategie selber noch machen und alles im Blick haben. Auch das Monitoring ist mir wichtig, also zu gucken, ob man die Strategie vielleicht noch anpassen soll. Aber das reine Posten, das Community Management und so weiter, das möchte ich abgeben. Das frisst zu viel Zeit oder das ist zu viel Druck oder wenn es auch mal irgendwelche schlechten Nachrichten und Kritik und so weiter ist, das möchte ich vielleicht gar nicht lesen. Dann würde ich dir halt wirklich sagen, das macht Sinn, das outsourcen, entweder an eine Agentur, wie zum Beispiel an meine Full-Service-Agentur Media Deluxe an mein Team und mich oder du möchtest das an eine einzelne Person äh, abgeben, zum Beispiel eine virtuelle Assistenz. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten und so kann man dann auch versuchen, sich da dem Druck ein bisschen, ähm, ja, zu dem, dem Druck zu entfliehen sozusagen. Ja, auch da bin ich total gespannt auf deine Meinung, ähm, wie du mit dem Thema Druck auf Social Media umgehst, ähm, dem Druck präsent zu sein, immer was posten zu müssen. Ähm, vielleicht hast du selber auch schon mal eine, Pause gemacht, dann erzähl mir doch gerne mal von deiner Erfahrung und lass uns da gerne näher zu austauschen. Ja, das war jetzt die heutige Podcast-Folge mit einem ganz neuen anderen Format, mit News rund um Social Media, mit meinen eigenen Meinungen dazu und dem Aufruf an dich, mit, dich mit mir auszutauschen und gemeinsam äh, darüber zu diskutieren. Also ich freue ich mich, wenn du über den Podcast hinaus dich mit mir connectest auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Xing oder wo du es gerne möchtest. Ich habe dir auf jeden Fall meine Kanäle in den Show Notes verlinkt. Da kannst du sehr gerne einfach mal vorbeischauen in meiner Community und dich mit mir austauschen. Ja, und nochmal zur Erinnerung, trag dich gerne in die Warteliste ein, video-warteliste.mediadeluxe.com, wenn du Interesse daran hast, zu einem Rising Star vor der Kamera zu werden, wenn ich dir zeigen darf und soll, wie du authentisch vor der Kamera wirkst, um halt eben langfristig deine Kunden mit Video Content auf Social Media zu begeistern. Und übrigens an der Stelle, ich habe ja schon letzte Woche das Ganze erwähnt und ich kann es dir nur ans Herz legen, mein kostenfreies Freebie, das gibt es aktuell zum Thema Videocontent und zwar ist das ein Quick-Tips-Video-Guide, wie du in sechs Schritten tatsächlich schon eine sehr gute Kamerapräsenz hinkriegst und ähm, ja, das ist völlig kostenfrei. Den kannst du dir downloaden, den Guide, als mehrseitiges PDF und zwar unter videoguide.mediadeluxe.com Auch das habe ich dir nochmal in den Show Notes verlinkt und ja, trag dich da einfach gerne ein. Wie gesagt, völlig kostenfrei und ich bin mir sicher, der wird dir sofort weiterhelfen äh, zum Thema Video aufnehmen und ja, vor der Kamera authentisch wirken. Und jetzt hörst du von mir nicht wie üblich die Worte bis zur nächsten Woche in der neuen Podcast-Folge. Denn diese Folge ist jetzt erstmal vor der Sommerpause die letzte Folge. Ich bin jetzt gerade aktuell in Nizza, bzw. Italien für einen Auftrag und mache hier dann auch gleich noch eine Workation, das heißt Work in the Morning, Vacation in the Afternoon. Aber danach ist auch irgendwann Urlaub angesagt, das heißt für mich ähm, jetzt erstmal tatsächlich Sommerpause. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren August und das dass du einen schönen Sommer hast und wir hören uns dann wieder in sechs Wochen am 2. September. Darauf freue ich mich auch schon sehr und wenn du bis dahin nicht warten kannst, dann kann ich dir nur empfehlen, mal frühere Podcast-Folgen von mir anzuhören, denn da teile ich mit dir wirklich sehr, sehr viele Social-Media-Strategie-Tipps, die dir weiterhelfen werden und ja, am 2. September am Donnerstag um 8 Uhr morgens geht dann wieder eine neue Folge online. Ich freue mich schon drauf und ähm, ja, bleib gespannt. Bis dahin, schönen Sommer dir. Tschüss! Music